Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Ik hoop dat het een lekker tijd gehad. Vanochtend de realiteit is als hij instap of klop en ons stap uit. Dat klinkt zo so contradicting, want als zij hij stap in en dat is vol waar. Maar terzelfde tijd zeg ik ons moet uitstap. Als uh, die fijn lijn van ons het nodig om uit ons gemak uit te komen en toe te laten dat hij in ons levens instap. De realiteit is als hij vanochtend, als if we responded, als ons gereageerd het op die klop en achterom aangehaard het, is dit al wat ons nodig het vir vanochtend. Want ons nie nodig om hier so te wees nie, want glo my en ek beloof jou, jy gaan vir die hele dag bezig wees met die touch wat jy van hom ervaar het. So, family, ons het een lekker vol ochend, so ek gaan nou binnenkort gaan inspring. Ons het die voorraag om nieuwe lidmate voor te stel vandag en ons het ook die voorraag om babas toe te wei. So, ja, gaan kyk, nie my woord aframmel nie, maar gaan kyk om nie hulle te lang bezig te hou met dit nie, so ons stil kan staan by ons nieuwe lidmate. Ek wil jou nooi, ons is bezig met de preekreeks, jy kan so lang 1 Samuel 19 toe gaan saam met my. Ons is bezig met de preekreeks, wat ons nie 100% seker is, hoe lang hy nog gaan aanhou nie, maar hy gaan definitief aanhou, rondom teenwoordigheid. En, Pastor Jan het so vier weke terug al, um, ervaar hoe die heren dit op sy hart druk, dat dit is waar op ons gaan focus vir die volgende rikkie. Julle weet, ons jaarthema is meer, meer van hom, meer vir hom, en ons het beleef hoe die heren ons in sy teenwoordigheid inroep. Hy roep ons terug na sy teenwoordigheid toe, en Pastor Jan het eerlijk waar al een paar amazing boodskappe gebring, rondom teenwoordigheid, en ek denk die, die nietste een wat laas, verlede week was, was, hoe hulle Godse teenwoordigheid in die afgod daar gewoon sy tempel gaan sit het, want hulle het sien gesoek en hoe God net nie toegelaat het dat enige ander afgod of enige ander idol gelijkstaande sal staan met sy sien of sy, hulle teenwoordigheid nie. So toe het ons die hele story gehoor hoe... Um, Die volgende ochend toe hulle daar kom, toe leed daar gaan op sy aangezicht, die ochend daarna, toe hulle hem weer recht opgetel het, ochend daarna is hy in die helft die deurgebreek, kop is afgekap, arms is afgekap. Want eenvoudig net, God gaan nie, ek, ek wil sê, hy gaan nie beklui, hy gaan nie toelaat, laat al enige ander geloof, standaard, die standaard stel nie, maar sy teenwoordigheid, stel die standaard. So, Vanochtend het ek die voorraag om met ons te deel oor wanneer sy teenwoordigheid stilstaan, wanneer het kom bly. En eerlijk waar, dit kan so eenvoudige boodskap wees en ek moet heel tyd my hart bewaar dier te stoei en te dink ek moet hierdie diep fancy ding bring. Maar vanochtend is ek bewust daarvan hoe die heren ons uit hierdie eenvoudige boodskap net wie wil herinner aan wie ons as kind van God is, wat ons dra en wat ons purpose is, want ons op pad is. So, ek wil jou rarig nooi om notas te neem, asjeblief, soos dat ek gaan 1 Samuel 19, kom ons lees van een vers 10 af. As jylle daar, as jylle bybels raag. Then Saul sought to pin David to the wall with a spear, but he slipped away from Saul's presence and he drove the spear into the wall. So David fled and escaped that night. Ons begin som een bykie met drama. Saul also sent messengers to David's house to watch him and to kill him in the morning. And Michal, David's wife, told him, saying, If you do not save your life tonight, tomorrow you will be killed. So Michal let David down through a window, and he went and fled and escaped. 
And Michal took an image and laid it in bed, put a cover of, uh, a cover of coats, goat's hair uh, for his head and covered it with clothes. So when Saul sent messenger to take David, she said, he is sick. I sick. Then Saul sent the messenger back to, to see David, saying, Bring him up to me in the bed that I may kill him. And when the messenger had come in, there was the image on the bed with the cover of goat's hair for his head. Then Saul said to Michal, Why have you deceived me like this and send my enemy away so that he escaped? And Michal answered Saul, he said to me, let me go, why should I kill you? So David fled and escaped and went to Samuel at Ramah and told him all that Saul had done to him. And he and Samuel went and stayed in Naito, Naioth. Naioth, Naioth. <laughs> now it was told, Saul say, saying, Take note, David is at Naioth in Ramah. Then Saul sent messengers to take David. That was now a great context. But so is where we meer gaan stilstaan vandag. Vanaf vers 20. Then Saul sent messengers to take David. And when they saw the group of prophets prophesying, and Samuel standing as leader over them, the Spirit of God came upon the messengers of Saul, and they also prophesied. And when Saul was told, he sent other messengers, and they prophesied likewise. Then Saul sent messengers again, a third time, and they prophesied also. Then, also, then he also went to Ramah and came to the great well that is at Seku. So he asked and said, where are Samuel and David? And someone said, Indeed, they are in Naioth, in Ramah. Verse 23. So he went there to Naioth in Ramah. Then the Spirit of God was upon him also. And he went on and prophesied until they came to Naioth in Ramah. I'm going to stop now. I've seen a few questions. I'm going to clarify. So David flew for his life. Saul, jylle weet, koning Saul was die eerste koning wat ges, um, gesal was as koning en hy het die volk gelei en toe het Samuel na Saul toegekom en vir hom gesê, God het een ander koning gesalf so, wat da, koning David is. Saul het kwaad geword en omdat David soveel beter perform het as wat Saul het, het, David, ach, het Saul kwaad begin raak. Ek meen die volk het gesing, Saul maak die mense dood by sy duisende, maar David by die tienduisende. So Saul begin offended raak en hy reageer dier Davidse lewe te wil neem. En daar is een lang story, was amper 19 hoofstukke voel het vir my, maar wat het gaan oor hoe Saul heel tyd David wil uithal. En David krijgt het recht om te ontsnap hierso. En hy ontsnap, dis ook om ek die context gedeel het, hy ontsnap na die profeet toe wie hom gesalf het. Maar hier is alle profeet het vir Saul ook gesalf. So ek sta, sit bykie en denk ek, is, hoe moet het voel as geestelike vader? om hierdie twee nou te, te guide. Die een sien wil die ander sien doodmaak. Ek dink baie huise kan seker relate met dit, want het voel of die kinders net beklei. Maar David hardloop na een stad toe en het dorpie met die naam 
wat beteken de dwelling place, een plek waar ons kan wandel, hy hardloop daar naartoe, en hy hardloop na Samuel toe, ons gaan nou by Samuel sy naam stilstaan, en hy gaan vind skyling daar so, skyling in die huis van die profeet wat hom gesalf het, en dan sien ons, soos wat Saul sy manne stuur, kom hulle en hulle begin profiteer, en hulle doen nie wat Saul wou gehad het, hulle moest doen nie, en hy stuur nog manne, en hy sê vir hulle luister hier, hier is wat jy moet doen, hulle kom daar aan, hulle sien God, en hulle begin weer eens profiteer, spreek wat God spreek, en hulle, ek neem aan hulle doen nie wat David, ach, Saul wil hulle moet doen nie, hy stuur die derde keer weer manne uit, en hulle begin profiteer, Julle geweet, ons kan seker uit ons eieheid profiteer, maar waar een profesie kom, wanneer die geest van God op ons ris, en vir ons weis, dis wat God weis, of dit is op sy hart, en ons spreek dit, ons kom in agreement dier dit te spreek. So, hierdie profiteer is nie net, hulle het uit hulle eieheid geprofiteer, en as hulle uit hulle eieheid geprofiteer het, het hulle David sy leven geneem. Maar die geest van die Heere kom op hulle, en hulle begin profiteer. Op een vierde keer besluit Saul, hy is nou moog daarvoor en hy gaan self. Nadat hy vraag, waar so is Samuel, waar is David, en hulle vir hom sê, daar so is hulle, is Saul op pad so en toe en die geest van die Heere kom op hom en hy begin profiteer. Hoe crazy is dit? Die feit dat die vijand, dat dier die vijand leven begin gesprek word. Saul was ver van die pad af. Soos Hamel wou hom nie meer as koning gehad het nie. Hulle het net gewacht vir die dag. En daar was al reeds een nieuwe koning ge, ge, gesalf. So selfs die vijand begin lewe spreek en blees, wanneer die teenwoordigheid van God reis. In die teenwoordigheid van God, kom David, wat nou gevlug het, sien ek Psalm 91. Blessed is he who dwells in the shadow of the Almighty. Hy vind sy skyling onder die skade weer van die allerheiligste. In Godse teenwoordigheid. Ons het in die week, het ons dit, oe, Michael Koulianus, hy sê, uh, the presence of God is God himself. Ek denk, baie keer sky ons die twee, dat die teenwoordigheid van God is net een teenwoordigheid, en is nie God self nie. But the presence of God is God himself. So David vlug na een man toe, wat Godse teenwoordigheid dra, en hy gaan sky, skyel daar so. Die vijand word verneder, want in vers 24 sien ons Saul het sy kleren uitgetrek en hy het kool voor hulle neergeval en hy het gebid. So, in die teenwoordigheid van God, wanneer die teenwoordigheid van God ris, vind ons ons skyling, ons vind ons beskerming, en tweedens, ons vijand begin lewe spreek en blees. Derdens is, ons vijand word verneder, in die teenwoordigheid van God. Eenvoudig, baie, ek besef is eenvoudig, maar, Ek praat met te veel mense wat stoei met dit. Wat sikkel met vrees. Ek sê nie, David het nie gevreesd, maar hy het na die rechte plek toe gevlug. En hy het, toe Saul aankom, het hy nie verder gehaard loop nie, hy het al geblei. Tot na alles voorbij was, het hy weer aanbeweeg. So in die teenwoordigheid het hy geweet, is wat sy beskerming is. En nou sien ons die vrug, van in die teenwoordigheid, word die vijand verneder. So wanneer het voel of die mat onder jou uitgeruk word, wanneer het voel die hele wereld wil jou uithaal, of is ris op jou, of wil jou doodmaak, ek sit jou eie prentje daar so in, daar is ons een goeie punt, of een plek vir ons om na toe te hartlip. The place with the name dwelling place. Een plek waar hy wandel, waar hy ris. Ok, so, ek het eenvoudig nou net gauw vir jou gedeel, wat is die vrug 
van wanneer sy teenwoordigheid deel, en honestly, dit is nie die enigste vrug nie, dit is stikkie, ons, ons kan die hele jaar praat oor sy teenwoordigheid, dit is een stikkie, uit een stikkie skryf wat ek met julle deel, so wanneer sy teenwoordigheid is, ek wil specifiek gaan kyk na een leefstijl wat daar die teenwoordigheid houst, en dit is Samuel, want David het na Samuel toegevlug, so ek het bykie hierdie week gaan kyk na Samuelse leefstijl, klomp goeikies, wat hy toegepas het in sy leven, en klomp goeikies wat in plek geval het, voordat hy gelewe het, um, wat hom geset op het, om Godse teenwoordigheid mooi te houst. En ek voel, daar is vir ons, baie om hier uit te kan vat, en om ons eie levens toe te pas, so ons sy teenwoordigheid kan houst. Wie van julle wil bekend staan, as iemand wat sy teenwoordigheid gehoust het? Glo allemaal van ons hier, dit beteken ons, sommige goed, wacht, kom ek poosge gedaan, uit ons self uit, houst ons nie sy teenwoordigheid nie. Ons het nodig om dit te weet. Want ons is in hierdie wereld, ons is mens, en vir een of ander rede, ons as mens wil koning wees. Dis die drijf wat in ons geplaas is. Buiten God is dit, want ons hart loop. Ek wil die beste wees, ek wil koning wees, niemand moet beter as ek wees nie. Ek wil alles hee. So, in ons self, sonder God, kan ons nie sy teenwoordigheid huis nie. Maar wanneer ons in hom ris, en sy gees oor ons kom, dan wuist ons sy teenwoordigheid. So as een paar goeikies, wat ons moet doen, om onszelf te set up, so ons sy teenwoordigheid kan huist. So eerste punt, is, hy is een wonderwerk kind. So as jy notas maak, wil ek jou nooi om gegou hierdie punt neer te skryf. Ek dink baie keer onderskat ons die kracht van het heilige en toegeweide leven. Dit klink soos iets wat die losers dol doen. Dit klink soos die wat nie weet wie hulle is nie. Dit klink soos iets wat hulle doen. Maar dit is wat ons koning vereis. Dit is soos een van sy standards so dat hy kan sterk wees. So Samuel, profeet Samuel, is een wonderwerk kind. In 1 Samuel 1 vers 20 tot 28, ek gaan net dit verwees hoen toe, Sien ons dat sy ma en sy pa, hulle kon nie swanger raak nie, um, Hannah en Elkana, as ek denk dis hoe jy sy naam sê, hulle kon nie kinders baar nie. So op een ouwe ouderdom pleit sy tot God, en sy sê, jyre, sal jy asjeblief my een kind gee, en die nie vir my een kind gee, sal ek om vir altyd teruggee nie. Dit gebeur toe so, dat sy swanger word, en sy kry een kind, een sien, en hulle noem hom Samuel. So, ons gaan nou by die naam stilstaan. Eerstens is, Toe sy om kry, het sy gedoen soos wat sy gesê het. Sy het om toegewee aan die Heere. En hy het groot geword in die tempel en in die teenwoordigheid van die Heere. So ek wil gauw met ouders praat rondom hoe set up ons ons kinders of hoe set up mens iemand op vir teenwoordigheid van God. Eerstens is, ouders, jy dra so, jy speel so massive rol om jou kind toe te wee aan die Heere. Nie net soos ons nou nou gaan doen, te bid, Heere, hier soos hy nie. Wanneer ek dit doen, is dit soos Ek lewe alles volgens die standaard van die Heere. Volgens dit wat jy sê, wanneer ek na die huis van die Heere toe gaan, gaan ek nie net om dier die motions te gaan nie, ek gaan so dat hy ons kind kan sien wie ons koning is, want in family gebeur daar baie goed. In hierdie gathering is waar ons saam om aan bid. En daar is soveel meer goed rondom kerk, maar in daai set op ons ons kinders, om om te ken. So ouders, ek praat met jou hierso, en dan die wat in die toekomst ouders gaan wees, jy speel een merkwaardige rol, daarin om jou kind te set op, om sy teenwoordigheid te huist. Precies so saam jy hierso. 
Ja, precies so Samuelie. Dan wil ek jou nooi, ek gaan so piekie rondspring, dis ook om ek nou net mooi jou uitnooi. Nou moet jy so twee, drie lijnkies oploos, as jy skryf so op een phone, is dit makkelijk. So twee, drie lijnkies oploos, en dan net nou gaan ons terugkom na hierdie punt toe. En dan gaan ek nou na die tweede in toe. Samuel kry die naam Samuel. Sy ouwers, de wout om aan die heren, gee om toe aan die heren, en hulle gee om die naam Samuel. En Samuel beteken twee goed. God has heard, en het beteken naam van God. Want nou, een naam is iets wat iemand constant oor jou spreek. Soos Alwijn bijvoorbeeld, wise friend. Dis iemand, dit is iets wat jy, dis net een naam wat jy oor hom spreek, maar als was soveel definitie net aan hy naam. Myne helmet, ek is een beskermer, ek, ja, ek weet nie hoekom helmet nie, maar ek sal sê dat beskerming is een van my natuurlijke instincte. Wanneer ek na Alwijn kyk, wat wise friend is, dan zou ik sê, dit is een natuurlijke instinct vir hom. En so spreek mense naam oor iemand uit, en jy spreek een belangrike attribute oor hulle uit. Ek ken iemand, of ek het iemand geken, ongelukkig, waar die naam bitterheid gehad het. Soos dis wat die naam beteken, bitter. En op die ouwe einde van haar leven, dit was my hart seer om te sien, maar dis al waar ons ek onvast hou. Dis bitter, daar was fout in alles gewees. Is dit coincidental? kan seker wees, ek gloor is omdat het oor al uitgesprek was. So, Samuel word oor uitgesprek dat God hoor. God has heard. So hy word groot met die openbaring dat God is nie een God wat ver af is nie, maar God is een God wat nabij is en elke woord hoor wat hy spreek. Sê hulle nog met my? So het is so, hoe set up ek myself en my kinders of iemand op om die teenvoorigheid van God te huist, is om seker te maak, jy weet wat God spreek oor jou. Wat is Godse naam wat hy oor jou spreek? Myne beskermer, dis een instink. Dis, ek hou nie van die helmet deel nie, maar beskermer werk vir my. Soos dis, dit raak instink. Samuel, as profeet, begin dra, maar God hoor my. <laughs> en as ons daar die openbaring dra, wil ek sê, jy is unstoppable. Soos imagine het, ga ga jy besef, Ek wens ons allemaal kan het soos in 100% snap. Ek is een kind van God. Hy hoor elke woord dat ek spreek. Soos, dan gaan ons iets anders begin bid. En ons gaan in een ander vlak begin functioneer. Want eerstens, hy is God. Ons weet wie luister na ons. Nie dat ons om rondorder nie, maar hy is God. En hy luister na ons. Daar is nogal een groot openbaring om te dra. Jy sien so, profeet Samuel dra hierdie openbaring dagelijks, want iemand spreek oor hom, hy is Samuel, God het jou gehoor, God has heard. Ok, nou wil ek jou nooi om weer net een stikkie oop te los, so drie, vier lijnkies. Die derde een is, Samuel is van die volk van Levi. So hier is nou al drie goeikies wat ons deel, en nie een van die goeikies het eindelijk te doen met wat Samuel op die tafel sit nie. En so kom ek voel dit so crucial dat ons besef wat sy rol ouders en kinders in leven speel. Want drie van hierdie goeikies kom eindelijk van sy ouders af. Sy ouders het hierdie rol gespeel, so dat die teenwoordigheid hier Samuel gehuisd word. Die derde ene is, hy kom uit die stam van Levi. So, Levi in die oud testament, so Samuel is in die oud testament, die volk in die uh, tribe Levi was Godse 
heilige volk, as ek het so kan staal. Um, dit is nog steeds deel van Israel, maar hulle was set apart gewees, om specifiek tot God te minister. So in die huis van gebed, was die volk van Levi gekies, om die musicians te wees, was hulle gekies om te kyk, na die tempel, hulle werk, die Levi'se werk was, om die tempel te onderhoud, maintenance, deerwachters, worshippers, al die goeie was die Levites sy rol gewees. Jy sien, die volk waar uit hy kom, was set apart vir God gewees, en net so extra stikkie, vir my wat crazy is, is die volk, Levi, die Levites, hulle was nie gerechtig tot die erfporsie in, Isra, of in Israel nie. So al die ander tribes het stikkies grond gekry, Levites het niks gekry nie. En ek sien net so in dit, hoe die Heere hulle roep om afhankelijk te wees van hom. Die Levites het uit die kerk uit, uit die tempel uit koos gekry, hulle die broede wat uitgehaal is, het hulle geëet. Die sien, God is hulle erfporsie. Samuel kom uit hierdie uitgeskieste volk uit. Julle gaan nou verstaan hoekom ek hierheen gesit het, want dan gaan nou weer een blokkie oplos, en dan gaan ons net nou terugkom na hom toe. Anders sê iemand na die tijd weer vir my, ek het hulle confused, so ek moet net structure geef vir julle notas. Vierde ene, Samuel leef in een oorgangstijd. So Samuel was die laaste richter gewees, uh, daar was het klomprichters gewees, wat ons van weet, Deborah, Simpson, Neymet, hy was die laaste richter gewees. Toe die volk van Israel begin, Moun en gesê, hulle soek nie meer iemand net as om hulle so te leid nie, hulle soek koning. So Saul, ach Samuel het toe na God toe gegaan, en hy het by, vir God gaan sê, luister hy, hulle soek koning, wat doen ons nou? En God sê, ek weet hulle intenties, is nie cool nie, is nie pure nie, Maar kom ons geef hulle wat hulle wil hee. En Samuel gaan uit en hy gaan um, salf die eerste koning. En dit is weer koning Saul. Jy sien wat vir my profound is van hoe om die teenwoordigheid te houst in hierdie deel specifiek is. Samuel was die leier gewees. Hy was die richter gewees waar die volk moes leie. Maar hulle wou nie dit gehad het nie. Hy het nie aangehou daarmee en gesê, luister jy, jylle sal my volg, ek is nou geappoint nie. Hy gaan na God toe, hy verneder homself, dier homself neer te le en een ander koning aan te stel om die volk te lei. Soos een koning wat in die begin die potentieel gehad het en het goed gedoen het, maar op die ouwe einde gesak het. Hy het totaal en al opgemors. So, om die teenwoordigheid te houst, voel ek hier is so belangrijk in die sin van om jezelf neer te le. Dit is so belangrijk om jezelf neer te le. To become low. Ons het nou nog sing, to become low, om laar te word. Oké, okay, en dan nog een gapie, as ek by die laaste en dan gaan ons nou die gaps begin in te leer. En hier so is het vir my amper asof Samuel die eerste major opdracht krijgt. Die ander vier goeikies was alles geset op gewees dier buiten faktore. En ons gaan net nou praat oor hoe kan ons ons in lijn kry vir buiten faktore. Maar Samuel is die eerste profeet, die laaste richter, eerste profeet wat koning Saul salf en dan ook die volgende koning, koning David salf. So hier kom hy in gehoorzaamheid en hy salf die heren. Weet hulle wat vir my profound? 
Samuel het gesê, jyre, hierso is Saul, ek gee, ek voel die gees ris op hom. Saul was een fris man gewees, groot man gewees, hy was sterk gewees, hy het een koplente boe allemaal uitgestaan, allemaal het natuurlijk respect vir hom gehad. En hy sal vir Saul as koning, en onthou as profeet vat hy nou die geestelike vader rol in, oor Saul. Saul leie as koning, hy mis die merk as koning, maar Samuel as profeet, trek nie terug en kry homself jammer, want hy het nou verkeerd gehad, omdat Saul die merk mis nie. Toe God vir hom sê, ok, maar kom ons gaan salf die volgende koning, het hy opgestaan en hy het gegaan. Hy het nie getwyfel daarin nie, en terwijl hy voor God staan, staan hy klomp ouwens, en die kleinste ouwkie word toe gesalf, as koning. Heel te mal teenoorgestelde as Saul. Saul, dis ook om hy dalk by die eerste twee broers gesê het, jyre, hier is die man, ek seker al van. Want hy het daar is gelijk aan Saul, die twee broers, maar hy kies die kleinste ookie, in gehoorzaamheid tot God. So die vijfde en, hoe om sy teenwoordigheid te huis, dis in gehoorzaamheid tot God. So kom ons gaan gegeweer op, om die blokkies in te leer. Die eerste en is, hy is een wonderwerk, kind, so wil ek jou nooi om hierdie neer te skryf. Ouwers, jy speel een massive rol in die toekomst van jou kind. So is hierdie relevant tot my, die feit dat Samuel was een wonderwerkend, is jou kind vir jou een wonderwerkend, of is hy net een gemorsie? En dis vir my hartseer, ek hoor van ouders wat sê hulle kinders is gemorsies. Hulle roep hulle op die naam gemorsie. So ek soos, wat spreek jy oor jou kind uit? Hy kind gaan vir die rest van sy leven met die identiteitskrisis loop. Wanneer jy jou kind toewee aan die Heere, is dit om werkelijke vrees van die Heere te dra, en jou kind daar volgens groot te maak. So ons gaan nou vandag toe wij, en hierdie preek is nie gebaseer op jylle nie, maar dit het nou per toeval so uitgewerk. Wanneer jy kies om jou kind toe te wij voor jylle, is dit nie net soos, jy raak het hierdie getik nie, dit is a profound, ek lewe in die vrees van jylle, dat as ek die merk mis, nou gaan my kind die merk mis. Ons droom vir ons kinders die toekomst. Jy sien Samuelse ouwers, Hannah en Elkana, lewe vir hom a solid foundation, a solide fondatie, wat dan vir hom een blink toekomst los. So ouwers, ek hierdie deel is nou specifiek vir ouwers, en vir die wat toekomstige ouwers gaan wees, jy speel een massive rol in jou kindse leven. Dit set up hulle vir sy teenwoordigheid. Ok, so kom, ek het nou gesê, hoe gaan ons, hoe leid ons ons self op met hierdie? Weet julle wat is mooi? Jesus kom, hy sterf aan die kruis, hy word begrawe, gaan hel toe, hy vaar die sleetels van die lewe, hy staan naar die doodheid op. Boom! so dat ons kinders van God kan wees. For God so loved the world that he gave his one and only son, to, so that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. En hy gee vir ons nie meer die, die gees van uh, orphanie, ons is nie meer orphans nie, hy roep ons as sy kind. So skiele kom laan hy ons op. En anner ons ons dan ons self toewee aan dit, baie van ons het nie goeie ouwers gehad toe ons klein was nie, van ons het amazing ouwers gehad. Ons kan rarig dankbaar wees daarvoor. Baie van ons het het nie gehad nie, dit beteken nie, dit is voorbij vir jou nie. Ons kan ons self oplaan met dit wat God spreek. Is jylle met my? Of het ek oor jylle koppe gegaan? Ga my verhaalwein vertrou, die rest van jylle kyk met vraagteken, so ek dink ek het oor jylle koppe gegaan. Kijk, eenvoudig, ek weet nie met verder te verduidelik nie. Ek het probeer. Jy speel een massive rol. Maak seker die maak jou kind groot in die vrees van jyre. Tweede en Samuelse naam beteken is, hoe is dit relevant tot my? 
eenvoudig is, wat spreek God? Baie van ons het nie die kennis gehad, toe ons, wel toe jylle jonger was, ek kan nou nie raan nie, maar toe jylle jonger was, het baie van jylle nie die voorraad gehad om die kennis te heen, om te gaan bid oor jou kindse naam nie. Ons het een familienaam gekies, of wat ook al. So, vandag is ons, is ek dankbaar, ons kon gaan bid het, bijvoorbeeld oor Sionse naam. Maar dis weer eens nog nie voorbij nie, gaan bid oor jou kind, gaan bid oor jouself, en vraag vir die heren, wat spreek hy? Want dan kan ons in lijn kom met dit, en ons kan dit elke lieve dag oor ons self spreek, en oor ons family spreek. Toekomstige ouders, gaan bid oor jou kindse naam, want dit is iets wat jy constant oor hulle uitspreek. Dit is iets wat jy elke dag, omdat het cool klink, beteken nie noodwendig, dit is die heren sy hart nie. Lijn die, ja, en dan tek een vraag eindelijk, vir ons as mense wat hier so sit, is lijn die woord wat uit jou mond uitkom, op met dit wat God oor jou spreek. so spreek jy wat hy spreek, of weet jy wat hy spreek, maar jy waar hy nie word het nie, hy spreek nog steeds wat jy wil spreek. So dit was ons die tweede eense gap, ne? Die derde eense gap, Samuel is van die volk van Levi, hoe is dit relevant tot ons, as niet gebore christen, is dit noodzakelijk vir ons om te wees, dat ons nou deel van hierdie uitgekieste volk is. That we are a set apart people. Jy het lang terug in jylle bybels geblaai, kom ons gaan na 1 Petrus 2 toe. Asjeblief. Om Godse set apart volk te wees, uitgekieste volk te wees, beteken nie net dat ons kan nou net roem in dit nie. Dit beteken dat ons een rol in die verantwoordelijkheid wat ons moet vervul. 1 Petrus 2 vers 9. Is jylle daar? Is jylle nog met my? Ek is nog op tyd. Ek is nie achter nie. Vers 9, but you are, jylle het hierdie al gehoor, jylle moet hierdie ook gaan neerskryf en het elke dag oor jy self spreek. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. His own special people that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. So wat is ons rol van ons is nou onder sy uitgekieste volg wanneer ons een kind van God is? Ons is a chosen generation, ons het nodig om te leef volgens dit. We are a royal priesthood en honestly, ek wil jou nooit om een boek te gaan lees rondom priester, om een priester te wees. The Priesthood van Chris Burns is rarig een goeie boek en dit is een jylle preek op sy eie volgende week by TAC, doen ons priesthood. Maar om een priester te wees, is om precies soos die volk van Levi, te minister tot sy nied. Te minister tot wie God is, en een verteenwoordiger te wees, van wie God is. So is om een heilige lewe te leef, is om een lewe toegeweid te leef, aan hom, in the holy nation. His own special power. So wanneer, ja wel, buiten God is ons nie van die tribe of Levi nie, is ons nie van Israel nie, so buiten God het ons een probleem, maar binnen God is ons sy uitgekieste mense. Net soos dat die volk van Levi sy rol was om in die tempel te werk, is dit nou ons werk om tot hom te werk. Ok, vierde ene, ek sal amper klaar julle. So, 
net so Samuel en oorgangsjare was, en ek besef nou, dit klink funny, maar so Samuel in die tyd was, tussen twee eras, um, dispensaties, is ons in die tyd ook so. Ons is in die laaste dag, van handelinge 2 af, toe hy geprofiteer, hier is die profetie in the last days, die laaste dag is nog nie voorbij nie, want Jesus is nog nie teruggekom nie, anders dan sal ons net kerk as hy teruggekom het, maar ek denk ons gaan weet as hy teruggekom het, en wanneer hy teruggekom, so ons vind ons self nou in daardie gap, in the last days, we need to represent him well, ons het nodig om seker te maak dat ons ons self neerlee, nie ons eie koninkryke bou nie, maar sy koninkryk bou, dis makkelijk en dis eenvoudig om ons eie koninkryk te bou, vir partij kom het baie natuurlijk, partij is baie goeie bezigheidsmanne, ander is sikkel net so bykie meer, maar hulle is ook legends, maar dis so makkelijk om ons eie koninkryk te bou, maar dis kos ons iets om ons self neer te lee, en sy koninkryk te bou. Net soos Samuel neergeleid dat hy die richter was, en hy die mense moes lei, het hy homself neergeleid, en hy het sê, kom ons kies koning. So, net so kies ons koning. En dit is koning Jesus. Ja, sy, en dan die laaste een. Het voel vir my, ek het het nou nou gesê, maar ek wil het net weer voice. Het voel vir my soos die ander goed align ons onszelf. Ons sit onszelf in hom en sy teenwoordigheid onder hom. En dis vandaar wat ons hart loop. My Jesu, Samuel anoints the first two kings. Dit vat een brave ou om hierdie, want die hele volk so white lee op hom. Soos het hy die rechte koning gekies. Het hy die rechte ding gedoen. Ek, as Hulle sê, as jy klomp boere in een vertrek het, het jy, as jy tien boere het, het jy honderd opinies. Soos imagine die hele volk op jou. Dink as jy paar opinies oor wie moet die president wees. So, dis een major rol wat Samuel hier soms vertolk of volstaan. En baie keer staan ons ook in die rol. Van ons het nodig om, dis wat die heren sê, dis wat ons moet doen, maak nie saak wie wat sê nie. Soos heren, Ek gaan vast by het lis, like, alwense woord, ek laat by woorde. Soos ek gaan hier dier, op die narrow way, maak nie saak, wie wat sê nie. Ek gaan dier, al moet ek cringe en dier hardloop en shots vat, ek gaan doen wat jy sê om te doen. So, jy is vijf punte, hoe houst ons sy teenwoordigheid? Eerstens is, ons line ons self op, vir dat ons dra iets special vir God. Anders het hy nie vir ons kom sterf nie. Tweedens is, ons weet wat God oor ons spreek. Ons weet wat sy naam wat hy oor ons spreek. Derdens is, ons weet van waaf ons is. We represent the kingdom of heaven. Ons lewe uit jimmelse plek uit. Ons is in hierdie aarde, maar ons lewe nie van hier af nie. We know where we're from. Ons lewe in die tyd waar ons ons self neerle, totaal en al. En dan vijftens, ons streeë, gehoorsam op. Alles wat ons doen, tree vir tree gehoorsam. So, dit is eenvoudige punte, oor hoe, om, die teenwoordigheid van God te huist. En dan, soos wat ons vroeger gepraat het, wanneer ons in sy teenwoordigheid instap, gebeur daar powerful goed. Ons sien, een klomp gedeeltes in die oud testament, daar was nou specifiek, die vijand is verneder, maar ons sien met die inhuldiging van die tempel, 
Toe hulle die tempel ingehuldig het, het die glorie gekom, Godse teenwoordigheid het kom ris in daar die vertrek, en amal het op hulle aangezichte gele. Ons sien toe Jesus gedoop is, en die Heilige Geest op hom kom ris het, van daar het hy in kracht geopereer. Hy het, in, hy het 40 dagen gaan vast, hy het die vijand vermorsel, hy het in kracht begin leef, vanaf die Heilige Geest op hom geris het. So, ek hoop het maak sin, Hmm. Ek denk, dit is wat ek wil sê vir vandag. Kan ek vir ons bid? Jere, mag ons die teenwoordigheid goed houst. En mag ons nie onderskat, wat is die kracht van die heilige in die toegeweide leven nie. En jere, ek bid, dat mag die punte wat ek gedeel het, nie lost gaan nie, wanneer het confusion bring, bid ek dat hier het sal kom raagheid maak. Maar Heere, mag ons onszelf set up om die teenwoordigheid te houst. En alhoewel ek die voorbeeld vandag gebruik het, Heere, van die plek waar Samuel was, en ander gekom het, en net begin profiteer het, want die geest van die Heere het op hulle gekom, Heere, want Samuel het die teenwoordigheid gehoust, daar so. Mag ons die teenwoordigheid gehoust, en mag ons getuienisse vertaal van hoe profound goed rondom ons gebeur of dit is om die vijand verneder te word, of dit is dat revival uitbreek, of dit is dat, ja, dat miljoene mense tot bekering kom, mag ons net faithful gevind word in hoe ons die teenwoordigheid stuurt. Yes, heren, en mag het ook nie vir ons gaan oor dit wat ons kry uit die teenwoordigheid stuurt nie. Mag dit net vloei en mag het amper vir ons ook een verrassing wees. But Lord, the beautiful and the only thing that we seek is to be faithful. In Jesus' name, Amen and Amen. Baie dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vriende. 